0: Wirtschaft kompakt. Ein Podcast von BR24.
1: Mit Ralf Schmidberger. Die Ampelkoalition hat sich auf einen Haushalt für das kommende Jahr geeinigt. Und damit auch darauf, wo gespart und wo neues Geld herkommen soll. Zusätzliche Milliarden will die Regierung mit einem höheren CO2-Preis einnehmen. Was das wohl für die Verbraucher bedeutet, erklärt Eva Huber.
0: Allgemein lässt sich sagen, steigt der CO2-Preis, wird tendenziell einiges teurer für die Menschen. Zum Beispiel für Autofahrer. Da werden durch die angekündigte CO2-Preiserhöhung ab nächstem Jahr auf jeden Liter Benzin rund 4 Cent aufgeschlagen. Beim Diesel sind es 4,7 Cent. Die Schwierigkeit ist, diese Zahlen sind erstmal nur der Aufschlag auf den Spritpreis. Wie sich der konkrete Preis im kommenden Jahr entwickelt, hängt auch vom Markt ab. Ähnlich ist es bei Häusern und Wohnungen, die mit Gas oder Öl beheizt werden. Auch da gibt es einen Aufschlag. Pro Kilowattstunde Gas sind es 0,4 Cent, pro Liter Heizöl 4,7 Cent. Die Kosten für den CO2-Preis werden zwischen Mietern und Vermietern aufgeteilt. Im Grundsatz soll der Preis auf CO2 langfristig die Dinge teurer machen, für die fossile Energie verbraucht wird, was CO2 freisetzt. Das soll ein Anreiz sein, auf Alternativen umzusteigen. Zum Beispiel von der Gasheizung auf die Wärmepumpe, vom Benziner aufs E-Auto. Es ist also ein Marktinstrument, das Investitionen lenken soll.
1: Führende Wirtschaftsforschungsinstitute blicken pessimistischer auf die deutsche Konjunktur. Das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln rechnet jetzt auch wegen der Haushaltskrise für 2024 sogar mit einem weiteren Rezessionsjahr. Das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland werde wie schon im zu Ende gehenden Jahr voraussichtlich um 0,5 Prozent schrumpfen, sagt das IW. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft rechnet für das kommende Jahr dagegen noch mit einem Wachstum. Mit 0,9 Prozent liegt die Prognose nun aber deutlich unter den bislang vorhergesagten 1,3 Prozent. Die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns erwartet wachsende Probleme bei der medizinischen Versorgung durch Arztpraxen. Immer mehr Regionen in Bayern würden als unterversorgt eingestuft, hieß es heute auf dem Jahrespressegespräch des Verbands in München. Nikolaus Nützel hat die Einzelheiten.
2: Vor zwei Jahren hat die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns KVB in Marktredwitz erstmals eine Praxis aufgemacht, weil sich niemand mehr fand, der dort als Betreiber unternehmerische Verantwortung tragen wollte. Inzwischen ist noch eine sogenannte Eigeneinrichtung in Ehring am Inn dazu gekommen und nächstes Jahr sollen bayernweit fünf weitere Eigeneinrichtungen folgen. Der Vizechef der KVB, der Augenarzt Peter Heinz, stellt fest, es gibt zwar immer mehr berufstätige Ärztinnen und Ärzte, aber immer weniger hätten Lust, eine eigene Praxis zu betreiben.
1: Selten war die Stimmung in den Praxen draußen so schlecht wie derzeit.
2: Die jüngste Anhebung der Kassenhonorare reiche bei Weitem nicht, um die höheren Kosten zu decken, beklagt die Kassenärztliche Vereinigung. In der Folge hätten die Praxen immer größere Probleme, medizinische Fachangestellte mit finanziellen Anreizen an sich zu binden. Die KVB hat aber auch Lob für Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. In die richtige Richtung gehe beispielsweise der Plan aus Berlin, dass erst ab dem vierten Krankheitstag eines Kindes ein Attest nötig sein soll, damit Eltern Kinderkrankengeld beziehen
1: können, findet der KVB-Vorstand. Der Online-Händler Amazon stellt immer mehr Pakete selbst zu und setzt damit den Platzhirschen Deutsche Post unter Druck. Laut der Bundesnetzagentur hat Amazon mittlerweile einen Marktanteil bei den Paketsendungen zwischen 15 und 25 Prozent und ist damit die Nummer zwei in Deutschland bei den Paketdiensten. Die Deutsche Post kommt demnach auf einen Anteil von über 40 Prozent. Paketdienste wie DPD, GLS, Hermes und UPS haben deutlich geringere Anteile. Blicken wir an die Finanzmärkte mit Margit Ziller an uns in unserem Börsenstudio. Ja, mit Spannung warten die Anleger, was die US-Notenbank heute entscheiden wird hinsichtlich der Zinsen. Wie ist denn da im Vorfeld die Stimmung an den Aktienmärkten in New York?
3: Die Finanzprofis bleiben vorsichtig, optimistisch. Allgemein rechnen die meisten mit einer Zinspause. Allerdings gibt es schon warnende Stimmen. Die US-Notenbank werde heute wohl keinen Sieg in ihrem Kampf gegen die Inflation verkünden. Und alle Investoren, die von frühzeitigen Zinsschritten nach unten ausgehen, die würden wohl enttäuscht werden. Zumal im kommenden Jahr bekanntlich ein neuer Präsident gewählt wird in den USA. Und allzu schnelle Zinssenkungen im ersten Halbjahr könnten der Notenbank als Wahlkampfhilfe für, für den Demokraten Joe Biden ausgelegt werden. Warum? Weil sinkende Zinsen vermutlich für positive Konjunkturzahlen sorgen würden. Und das würde man beiden gutieren. Dieses Argument zumindest ist aus dem Lager der Republikaner zu vernehmen. Einige hätten wohl auch kein Problem damit, der Fed in ihre Geldpolitik reinzureden. Der Dow Jones tritt auf der Stelle. Auch der DAX behauptet sich, der Euro kostet einen Dollar 0,790